0: Hello， 欢迎来收听聊聊性骚扰下集。上集听了很多要去了解意图，而这一集在听听威士忌男跟菠萝蜜天平男的故事之前，先来听一下我对于跟一个异性单独出去旅行内心的想法会是什么呢？所以对我来说，如果今天有一个人去问我说：“哎，要不要去两天一夜”的时候，其实我心里头其实是，是我不会去跟他确认这件事情，说，哎、欸，我跟你出去哦、喔，但是我们不要不可以发生关系哦、喔。基本上我是不会去讲这些事情，嗯、因为第一个，我讲出来的时候，其实有一点状态，就是可能人家其实压根真的没有想过这种事情啊。那我讲了以后，<對>是不是其实处在一个彼此其实有一点尴尬的状态？嗯，对。第二个。你今天跟一个男生出去过夜，其实你心里头就本来应该要有一个底，就是你的最糟糕的情况是怎么样？就像你旅行一样， <Yeah. S 1> 你的最糟糕的状况是什么？ <Yeah. S 1> 可能是你来不及搭火车，你可能遇到了下雨天，你会有一些雨天备案嘛？或者是你可能遇到就是错过了班次的时候的一个备案嘛？同样的，你跟一个人出去的时候，你一定要存在一个想法，叫做你会有备案。Mm hmm. 这个备案就是，如果这件事情发生的时候，你的备案是什么？ Mm hmm. 对。两种状况嘛，一种就是你接受啊，就跟他黑手吧；嗯、那另外一种状况就是你要去拒绝他。嗯、你的备案其实就只有这两个选择，其实你没有别的选择，因为你不可能说第三个选择就是我临时去找一个人来冲一下那个场面，然后找一个人来、嗯、找一个人来挡，不可能。所以，当你自己真的是要去跟一个人一对一的一个相处的时候。你就必须要有备案，然后这个备案其实不需要跟他沟通，因为你要记得一件事情，就是我们每一个人其实都需要对自己负责。
1: <Yeah.
0: S 1> 你要去跟一个可能刚认识一个礼拜、三天，或者是一个月的人 ，whatever， 甚至是一年的人，嗯、你跟他出去的时候，你本来心里头要有底，你了不了解他，你熟不熟悉他。嗯，三天一个礼拜，你也许不熟悉，但是那一种就是可能费罗蒙出来的时候，你可能很嗨。嗯，那你就要去想，<对>你的费罗蒙出来的时候，那你的理智在哪里？嗯，你必须要有这样子的备案。对我来说，我不需要去跟那个人去确保。哦，我、oh, 不会跟你做爱的哟，我你不要去想这件事情哦，嗯、不存在在我的脑海里面。那是因为我已经想好了最糟糕的状态会是什么
2: 。我想其实为什么我们在谈密兔，我们都觉得很难，因为我们在讲那个最坏的打算，嗯、那个最基本的自我保护的时候，就好像在谴责，呃，可能会有这样风险，你就不应该去啊。没有啊，你还是一个人，你可以去做这件事情。是当，当对方有这些不良企图在靠近你的时候，你在拒绝，你怎么样拒绝他？嗯。然后像是以前我在台湾在做性侵害防治的时候，那时候在念这些资料的时候，其实有个数据还蛮惊人的，其实大部分的性侵害案件有百分之八十以上都是熟识的人所为。嗯。那种真的不认识的人跳出来要对你就是性侵害的机会，其实相对没有那么高。大部分都是你信任的人，或是你认识的人，或是我们刚刚在调的这些呃交友的情况。嗯，我自己一直都有个习惯，就是我我在旅行的时候，我都会带着保险套。嗯，我自己的经验是哦，跟我的男朋友或者我的交往对象说。我出去旅行的时候，我都会带保险套。或者他们在看我的私人物品的时候，发现，哎、欸，奇怪，为什么我的钱包啊，或是包包里头永远有一个保险套？嗯、我是准备要出轨什么、嗯？我说没有，那个是人出门在外对自己的基本保护。如果我真的，因为我自己心里想过，这种真的侵害的事情发生的时候，能够怎样保护我自己？嗯、如果。是这种交友的时候，我已经练就到，就是被强吻的时候都还很可以很镇静的，就是死鱼不动，跟他说：“嗯，我不要，请你离开我，放开我。”这样可以冷被练到冷静到这种时候。可是如果真的情况最糟糕的情况是，对方可能拿着武器胁迫我的时候，我要怎么样保护我自己？我第一个想到就是，我至少。真的要发生行为的话，至少是安全的，所以我一定都会把带着保险套。嗯，所以我会说，这个保险套只是为了，如果我真的被强暴性侵害的时候，我能够确保我不会被感染疾病。嗯，好、哦，可是真的还是有一些男生会觉得，一个女生带着保险套，你是随时要跟人家开房间吗？嗯，这个我就需要很明确的跟对方说清楚。我说完了，对方信不信啊？真的没有办法。嗯，另外一个就是民宿，我自己就有一个朋友的经验哦，对方是上司，就是我们混着那个工作职场的事情。嗯，有一种处境，我好像也听过，我更爱问我这种处境，他要跟上司出差，因为经费的关系，嗯，所以没办法开两间房。嗯、上司跟他说再三保证，如果家事有什么的。一间房那是两间床，两张床的那种，嗯、或者是他就睡沙发。然后这种不安全的感觉怎么办？你有任何的经验？如果是这种情况的话
0: ，我没有这种经验，但是我有跟另外一个跟我同月同日生的一个女生，然后还有一个男生，然后一起去玩。然后当然那个男生是同志啦。那我们三个人其实在一个房间。那当然，可能是因为同志的关系吧，所以我们也不会对他，或者是他对我们怎么样。嗯、但是，就算哪怕是因为是同志哦，我们的彼此的一个界限还是分得很清楚，嗯、不会说呃，因为在同一个房间睡，然后就会有一些什么样的一些太过呃亲密的一个关系，或者是失去了一个界限的一个问题。如果今天其实这样子的一个情况在我身上发生的话，当然，现在就是很多公司都会说预算缩减，所以我就是要省这样子的一个出差旅费。那嗯,嗯，我会觉得是说，那就在同一个房间呢、啊，嗯、因为就像我刚才说的那一个，就是你跟朋友出去玩的一个状态，呃。你会很清楚知道说你自己的一个最糟的一个状态是什么嘛？嗯、那如果你跟上司最糟的状态，那就是可能被上司给上了之类的
2: ，或是这个什么事情都没发生，但是传出去声音不好听啊，或是自己的男女朋友会介意啊。嗯
0: ，基本上呢，当然就是不可以让自己的男朋友知道咯。嗯、我觉得说这是一个白色谎言，你有时候必须要对另一半、嗯。其实是保护另外一半，然后去说一些小谎。如果你真的遇到这样子的问题的话，其实，嗯，另一半或者是家人，其实是一个最大的保护。如果你今天真的跟主管做这样子的一件事情，就是睡同一个房间，对，那你就是晚上就跟主管说，哎，那个我可能要跟家人就是通一下视讯啊，我可能跟另一半通一下视讯，<对>我跟我的闺蜜通一下视讯，因为她说。想要跟我聊聊天，你不需要去讲说，因为我跟你睡在同一个房间，嗯、所以他很担心我，不需要。对，哪怕其实是你真的没有在讲话，嗯、你自言自语也可以。啊，就告诉他说，<對>哦，我现在跟主管同睡同一个房间呐、啊，那呃，太好啦。但是床是分开的。对，就是讲给他听，就是说，哦，我主管其实是一个很绅士的人，其实他不会对我干嘛啦，<對>你们放心吧，这样子有刻意的一种、嗯、呃言辞，其实是对自己一个有所保护了
2: 。就像我刚刚讲的，我们在做的事情，像 Me Too 也是你要说出来，你不是一个人，就是一种。嗯你跟上司这样子分一个房间，你跟第三者，你在试训，你在拍照，其实你在告诉别人，就是你从这个小小漆黑的房间，你让他有阳光照进来，嗯、有别人知道你，大家透明
0: 。我举一个例子好了，就是，嗯，我上一任是个母羊座的人。嗯，对，那时候其实一开始在交往的时候，我们两个彼此就是把一些界限给讲清楚。就是他对我的一个界限叫做，不管我在外面工作多久，或者是跟外面就是聚餐多久，他希望我能够十点钟就回家。然后再来就是跟所有的，不管是客户也好，还是朋友也好，只要是男生，都不可以让他们。开车、坐车接送我回家这件事情，哪怕是可能是一些应酬这样子，他都会觉得说，你就自己坐计程车回去，那最多就是那个计程车费他去支付，他都不要，就是任何的一个男生、任何的一个异性知道我家住哪里。呃，我答应了他这件事情，嗯、然后我就我觉得说 ，OK， 我就做到了。后来我跟这跟我一个摩羯座分手以后。呃，这件事情其实还守在我自己的一个心里面的一个界限当中。有一天呢，有一个天秤座的男生，其实他是一个很好的人，对他自己有女朋友，他知道说我很喜欢那个菠萝蜜，嗯嗯他就突然间在网络上面说：“哎、欸，那个管管，我有一个菠萝蜜，那个你很喜欢，那你要不要我给你？”我就说：“哦，好啊。嗯”其实他没有看过我，我也没有看过他，但是我答应了。他要给我这个菠萝蜜，后来我其实我给了他我家的地址， uh. 但是我还在公司加班，所以呃，他其实没有跟我碰到面。但是听的时候，其实他又讲了一句话，他就说：“啊、我们可不可以就是比如说去个 Seven Eleven 之类的就是喝一杯东西这样子？”我就跟他说：“哦，不行哦，因为我答应了我的前任男友说，晚上超过十点钟我是不会跟那些其他的异性碰面。” uh, <sure. S 1> 对。呃，虽然这件事情其实我跟那个之前的母羊座其实已经分开了，但是我把这一条线给先守住了。我不是不信任这个天平座的男生，我其实是很信任他的，因为我知道说他的一个呃奋劲会是怎么样。但是我会觉得，哎、欸，其实真的是天色已晚了。那这样子其实彼此大家都在一个很疲惫的状态。也不需要这样子，就是总有一天他会想要知道管管是长什么样子，然后真实的名字叫什么。他有一天其实他会知道，但是不是在那个菠萝蜜的时候需要知道。我也觉得说我很感谢他，其实是他很尊重我的一个界限，就是哦，好啊，那就那就不喝就不喝，对，他也无所谓。嗯、今天所有的人，你清楚的怎么样去。把那条界限，那条界限不是说你要对对方其实是很严谨，其实你只是把那个想法去告诉对方。有大部分有理性生而为人，嗯、我相信大家都是彼此尊重的
2: 。我有两件事情可以分享。第一个是那个晚上你说十点那个，我特别有感觉，因为我最近才意识学会到这件事。嗯。我的工作量很大，所以其实我没有那么多的社交生活。毕竟夏天的时候，法国大概巴黎晚上大概九点十点还是天是亮的。在巴黎，我反而很习惯，因为。天气就是比较晚黑，然后加上法国人很晚吃饭，你也会常听我可能晚上十一二点才会吃晚餐。<笑>对、啊、因为可能就是下午会有所谓的阿贝，或者是饭前喝一杯这样，那可能就可能会喝到晚上九点十点。那时候没有意识到，如果对方跟我约晚上喝一杯是什么意思？嗯、代表晚上后面要有戏。嗯。我是最近在法国才有意识到，说如果一个人晚上，因为我就发现有些人跟我总是约晚上九点以后喝一杯，嗯，我就碰到那个每次都晚上约九点喝一杯，我就不懂，我是跟你聊还是跟谁聊，就意识到说哦，他其实这是约炮的意思，嗯，我才最近才学会这件事。嗯，像你刚刚分享这样网友的事情，包含那个文化背景的差异，要搞懂那个游戏规则是什么，就是在这边跟大家分享一下。如果你不知道、喔，晚上这样像管管一样，可以用前任等等，嗯、晚上十点不出去安利喝一杯这样，的确是真的是危险的。我现在才学会。嗯哼。第二件事情是，像是那些提问，你刚刚讲我有两个经验，一个是。我以前在咖啡圈工作的时候，有一个合作的很密切的烘豆师。嗯，我讲这么明确是因为我其实这个经验，值，我花了很久时间去消化它到底是什么。嗯，因为变成说我们合作很密切，但是我们没有见过面，就是他寄豆子给我，嗯，然后我会帮他的豆子写评论，他就觉得他跟我有某一种。关联吧，因为他突然间有一天问我说：“我要不要当他的性伴侣？”嗯、<哼>我们都没见过面，然后你的性伴侣是什么？有双子宝宝好奇心被 trigger 了，嗯<哼>就你问说：“嗯，请你是阐述一下性伴侣的那个操作型定义是什么？”嗯、他就跟我说：“呃，我们就是每两周见一次面啊，发生一次关系，然后平常的时候我们就是朋友。”
1: 嗯，我
2: 那时候年轻嘛，我就觉得嗯。这样子对我而言，不就是我跟我男朋友相处的那个关系吗？嗯，然后我其实是不置可否，就那个对象其实那时候是有女朋友的，然后我自己也有在交往对象，我说这个不叫做性伴侣，这个就是男女朋友，所以我就很明确的拒绝他。嗯、我刚刚没有说完，就是送我法国威士忌的这个人，我那时候本来一开始也只是觉得就是在交友，他可能一下冲动跨过界了，他退回去就没事了，所以。他在跟我道歉，我们就喝那瓶威士忌的时候，嗯、他就跟我坦诚说这件事情对他而言很重要，因为他二十几岁的时候曾经被一个女生性侵害过，嗯，所以他没有办法接受自己做这样的事。然后我说我可以理解，所以我感觉得出来这件事情很重要，所以我也很慎重的出来接受你的道歉。但是我告诉你，我在当下没有被冒犯的感觉，嗯，你可以放过你自己。可是他后来哦、喔，那、就、个、是、打真的、就是，所以有时候什么叫做被烧了、啊，有时候真的是一种意图。因为他后来，我跟他把这些事情讲完之后，他竟然转过头来跟我说，他觉得那一天我在色诱他，嗯、我会让他这样吻我是因为我讯息不清楚而让他误会，
1: 嗯
2: ，就是你在说我在色诱，你当我是我是。我是每天在发浪吗？我没有啊，而且你今天好像把你做错事情的责任推到我身上，这个对我而言才叫做你在检讨受害者。嗯，那个时候我的正在离婚，正在搞清楚对于亲密关系的需求是什么，所以我是真的没有那个需求。嗯，我也没有想要，我只是一个很自然放松的状态。你呢？或者你有什么想回答的吗
0: ？我那时候跟你说、嗯。就是男生在讲这一种话的时候，大部分都是在给自己一个台阶，也不想要把那一个呃问题扛在自己身上那么沉重。嗯、mm ，
1: hmm. 有
0: 很多的男生，呃，也不是说全部，但是确实是他们在跟呃异性在沟通的时候，他们可能会用。他们男生的一种沟通的模式，嗯，去把这件事情去呃化解掉。他们其实忽视了在沟通上面，天生的女生确实是比较细腻一点，然后可能对某一些言辞其实会比较敏锐一些。嗯，他后来再讲这一句话的时候，其实是在给自己他自己台阶。然后某个部分来讲，其实就是一种也想要在彼此的关系当中，不要让自己的那个位置降到那么的低。嗯、他想要拉回去，可能比你高一点点，然后比你好一些些，不要把这一个状态弄得那么糟糕。这是我那时候听到的时候的看法
2: 。嗯，你那时候我跟你讲这件事情的时候，你觉得那个男生给自己一个台阶下？对我那时候其实的想法是说，这也是为什么我今天想要谈 Me too? Me Too。Too 觉得是在讲那个身体界限，做什么事情我会觉得不舒服，跟我做这些事情的时候代表是什么意思？
1: 嗯
2: ，比如说对于很多的男生或是女生而言，就觉得我只要喝酒，就是我愿意跟你 chill 放松，那就是我会愿意接下来可能会发生的亲密行为。这个阶段用 Me Too 这些事情在谈，把那个社会游戏规则再讲得更清楚，再让它更透明化，让人那种不舒服的机会，不要有这些藏污纳垢的机会。目的在这里。像我在台湾，我跟你喝酒，你应该没看过我喝醉过。嗯，我有跟我身旁的人分享过说，说那是因为如果我今天出去外面社交，我很知道这个场合会喝酒。嗯，去喝之前，我一定会先吃油炸的东西，甚至我包包里头除了有保险套。另外一个就是胃，嗯，就它会保护我的胃，所以我不会这么快的吸收酒精。嗯、所以对方灌我酒，其实我可能是要到了晚上，我隔天回到家那个那个作用才会开始。嗯<哼>，所以在那个当下，对方想要灌我酒的时候，可以跟他说酒精对我没有用，然后你也不需要让自己那么麻烦。嗯、我真的有意识到说，是不是大家都觉得好像喝酒就是准备要 cheat， 要发生亲密关系啊？嗯，是哦。嗯，对啊。这件事情我是我无法理解的，就是这不是一个很明确的游戏规则啊。
0: <笑>对于喝酒这件事情，确实很容易，呃，不是连接到性，嗯、而是连接到一个比较亲密一点的关系，不是亲密关系哦，是、嗯。我可以透过酒，或者是透过酒吧、pub 这一种环境，其实我跟你的距离可以从你刚才说的低于三十公分，可能拉到十公分这件事情。哦、嗯，它是一个
2: 媒介。这个法国男生道歉这件事情让我学会，因为他的那个说法是，呃，我今天是带威士忌来。如果我今天带的是法国红酒，那就是代表我想要在呃做些什么亲密的事情。嗯，原来对于法国男人而言，带一支好的红酒的意思就是我们要有开心时刻，这样、哦。那有多少男人被我打枪啊？因为就是我对于喝酒跟吃巧克力跟喝咖啡是一样的东西耶。所以
0: 你需要把天线打开。嗯。
2: 好天线打开的确会让我回避掉，或是我会更明白，嗯，这些潜在的会让我感到不舒服的事情，我可以避免。嗯
0: ，我我觉得是说啊，我跟你的状态其实比较特别，我比较可能想象的一些东西比较不一样，就是任何的一对一的一个聚会的时候，其实不管他。长得如何，漂不漂亮，帅不帅这件事情，嗯、其实我心里面压根，其实我我已经会想到，就是嗯，我可能会跟他搂搂抱抱啊，可能会亲吻啊，可能 maybe 可能抚摸对方啊之类的，就是我其实都会想过了这些东西，在我的认知来讲，它不是脑内小剧场
2: ，这叫做最坏的打算啊。你
0: 在保护自己的方式吧，也不算是最最坏的打算，因为有时候可能就是只是也会想一下，就是诶、欸，我可能会不会跟他发生关系？嗯，对。那这些东西其实，在想象的建构当中，不是说去帮我建构说，诶、欸，我是不是有机会跟他在一起？我是不是就喜欢他？不，不是那么简单，而是我重新可以认识，就是我自己需要的是什么？因为有时候，呃。有很多人可能只是在呃，也许会担心说，哎、欸，会不会被侵犯，或者是被怎么样那样子？那这时候其实也是透过这些一次一次的、一次的经验，其实是你要重新去认识，是你认识自己多少？因为你要先认识自己，你才能够认识别人嘛。嗯、认识别人的原因是什么？因为你要认识自己够不够那个分量去了解对方。是什么样的一个底细？你
2: 他知人知面不知心、啊
0: ，对。所以，当你比如说你今天可能在网络上面交友，遇到三天跟你每一天早中晚这样子报平安，不 say hello 这样子，你就晕船了。到第四天的时候，你看到对方，嗯，长得还不赖的，就觉得说完了，我已经晕了。那这时候就要去想。你自己为什么那么快晕了？是因为你缺爱吗？还是你缺了什么？嗯，对，这个跟当然就是在跟性骚扰跟呃，就是性情无关。
2: 我觉得这件事情会让人在谈性骚扰，而是在 Me Too 的时候会有这么多争议性，就在这里。嗯，因为有些的确就像我刚刚讲的，在法国 Me Too 烧不太起来，甚至是个。最糟糕的示范，老一代的人来说，我们有跟人家调情的权利，不要把所有东西都当成性骚扰这样，或者像台湾会说，呃，人帅真好人丑性骚扰，呃，我们在讲身体自主意识，在讲人权的时候，其实最最最,最难处理的是每个人有没有用自己花一点时间去心里想自己的界限，你要不要，你的感受是什么？嗯 ，me too 很难。谈就在这里，因为变成说我们在谈加害者之前，我们其实要先谈的是你作为一个人在那个当下的感受是什么
0: 。嗯、特别是面对交友过程的一个性骚扰啊，我刚才其实突然想到一件事，就是我们一直不管是我们还是其他的一些专业的人或者是医师背景的人，我们其实都很努力地在讲一个东西，叫做界限。画清楚那个界限，问题就在这里了。就是，呃，界限这件事情不是你画给人家看而已。就是说，哦，我不是画给呃一个不管是天蝎座的男生还是母羊座的男生，我告诉你说，哎、欸，我的界限就是你不能碰我哦，你不能够黏着我哟、哦。<Yeah. S 1> 这样这个界限一碰到，那我就是告你性骚扰，告你那个对我就是不礼貌这样子。嗯、而是这个界限先回到自己身上。其实你自己的要的是什么？你自己的立场、你自己的想法、你自己的渴望是什么？你先搞清楚自己先，先不要呃，一直其实把那个界限是无限度放大的去给对方看而已。而是你要把这个界限拉回来一点点，让自己知道是说我为什么需要这个界限。那个需要不是只有是说，因为我不想要随随便便一个人就可以碰到我、摸到我，不是这样而已。而是特别是在交友这件事情，而是这个界限其实存在是在于是说，你怎么样去认识你跟对方的关系？嗯，必须要很。老派的一种方式去看，就是你回头去看一个礼拜的时间，一个月的时间，是不是足够你去认识对方，然后认定就是啊、哦，我觉得我可以对他晕船了，你要去看那个界限在哪里，嗯、然后你就要去看我为什么七天我就会晕船，然后我就会让他碰呢，然后碰完他闪了，或者是他有点太多了。然后我就受伤了。嗯、这时候其实，当然我们回头当然要看对方的意图是什么，但是也要去看，就是这个经验，其实为什么自己会画不出来的一个界限，因为你心里面是不是有一块缺？我们花一点时间去看自己缺了什么，或者是自己渴望的是什么。那
2: 个缺有可能就是在 m e t t o 里头，我们会在讲的，叫做。性污名化这件事，那个缺很像是我今天跟一个人，那个性污名会觉得你不是因为跟，比如说女生有处女情节要干净，好像性是肮脏这件事情。我们前几集有在讲那个性是，其、那、实、个、是上一集在讲性治疗，嗯，那是人的基本的欲望。当你能够接受它，你反而是干干净净的。那个干干净净是什么？有的时候你可能晕哦。你对这个人有好感，然后你的那种生理欲望被挑动了，可是你有性欲望，那个性欲望，如果我们还是用一种污名觉得它是肮脏的方式对待它，我们人会本能的希望它合理化。那合理化是什么呢？你就觉得哦，如果我对对方是爱情呢？那是一段正式认真的关系，嗯，我就不需要去面对自己会有欲望，然后欲望是肮脏这件事，而是就把它给转化成是，而、哦、是亲密关系里头的需求，嗯，其实就算你他不是你的男朋友女朋友，你对他有这样子，也是你对于亲密关系的需求啊，他没有任何肮脏的成分，而那个晕船就在于。你感受到你有一个欲望，但是你的那个欲望，你很快想要让它干干净净的，那对方就一定要成为我的男朋友、女朋友，有个正式身份，我就不是荡妇，我就不是渣男。嗯嗯，那是因为我们对于性欲望这件事情还有污名。比如说我在做心理工作的，有的时候我们在讲一个很。很细微到，其实人家会觉得你干嘛花那么多力气讲的那个，怎么说意图、那个情绪、那个，你会觉得脏哦？我们要我干嘛还要讲什么处女情结
1: ？
2: 嗯，因为差异就是你的认知会改变掉你怎么样反应。像你晕船，如果你知道啊，这不那个晕是啊，我好喜欢这个人，可是这个人他好不好？你会用我们需要时间去理解他。嗯。可是很多可能那个晕是，哎、欸，我好喜欢他，如果他也喜欢我多好。嗯,<笑>嗯所以那个晕其实有很多东西，你就不用讲了。嗯、可是你不讲、不想，不代表这些事情不会作用在你身上，或者是你的这样子的理解哦。嗯。走下去会不会让你感到受伤？嗯
1: 嗯嗯
2: 。比如说你，你你其实很希望确定的是，对方也喜欢自己。可是，如果对方你你没有意识到，一直觉得哦，那个吸引力好强哦，好强哦你，你没有意识到你的意图是确认你要不要喜欢我，嗯，所以你用的就是顺着自己的欲望，是对方可能根本也没有要给那些讯息，然后你跟他发生了关系，可是你跟他发生关系的目的是为了要得到对方也喜欢自己的。回应，因为如果他对方不喜欢我自己，那我不就我就被当成免费的妓女吗？不用被白嫖吗？啊，我就脏啊！或是男生，就是、嗯、这些事情就来了，那种受伤不舒服的感觉就来了。
0: 嗯，聊了很多，就是在交友过程有可能面对的一些性骚扰或者是性侵的一些面对跟处理的方法。那我拉回来，就是对于职场上面的性骚扰哦，特别是我提到刚才有讲台湾那么多的一个中小企业，其实我想要说的是。嗯， um, 我们其实从六月份开始，台湾烧起来的 Me Too 事件，虽然、啊、有很多人是很痛很痛的，甚至是这些人可能面对的事情还没有处理完毕，那呃，就以过去的一个存在比较缺陷的一个法律底下，现在其实已经有很多的人出来协助，然后去帮这个法律里面的一个漏洞一个一个的修补当中，而。这个性平三法的一个修法，行政院其实在七月十三号提出，特今年的七月、嗯
2: 、七月
0: 十三吗？嗯，对，嗯。大概其实他花了两个礼拜的时间，就是在7月28号的时候就已经走到立法院的一个三读性别平等教育法。到了7月底31号立法临时会最后一天的时候，三读就是性平平等性别平等工作法、性骚扰防治法这一些。那这些新版的一个性平三法将会在总统公告之后就会立即生效。那这些部分的条文就会在明年的。三月八号妇女节的时候上路，嗯、那我会讲这一些东西。其实这些资料是来自于报道者的一个内容，因为呃，如果说大家想要看这一相关的一个资讯，我会贴在一个资讯栏当中。因为报道者在这一篇报道里面，其实有一个很完整的一个资讯，所以我希望大家可以看一下。那你的看法呢
2: ？我的看法就像我一开始说的，呃、嗯，性侵害。在法律的条文里头，其实等于是我们现在才在修法，等于说我们这是一个新的概念，新的游戏规则。嗯，那我当然会鼓励大家，嗯，保护自己的权利，看一看，因为免得你做了对别人侵害的事情而不自知。这些东西是我们都需要被再教育的，因为是一个新的概念。嗯然后，呃，我们可以用什么世代文化差异也好，或者是男生女生呐、啊，每个人游戏规则啊，性平，跟我们今天在谈迷途，其实是为了把这些想象啊、不明白的东西，我们把它给讲出来。那有更多的理解的时候，你就不会有这么多误解。嗯，然后我也鼓励大家可以理解一下那个。男生女生都是，你可以维护自己的权利，也确保你不会侵犯别人的权利。
0: 好，我加一下结论哈。性骚扰、性侵，它不是一个立法弄一弄，把坏人关一关，甚至是有些人就觉得说，那不如切掉他们的器官，这样子的事情就一劳永逸了。那它也不是一个网络上面讲一讲，报警讲了，跟朋友讲自己被欺负了迷途的运动出现了，这样子好像就有一个清晰明确的出口。面对性骚扰或者是性侵，呃，要处理跟调整所有的观念，这些事情其实不会有消失的一天，也不会有所谓的完美解决的状态，因为它有一点像我们之前提到女性主义的四波运动，甚至是现在已经进行到女性主义的第五波了。那也很像之前 Dorothy 在谚语的主题里面提到说，就像是有一个螺旋，那一边歪掉了，然后慢慢的会转过来，这样子的一个跷跷板，就是一直在调整，一直在排档。那我们其实要很开心的一件事情是，虽然我们面对了这么多的一个痛苦的经历，过去我们没有说不敢讲。但是，当我们有一个群体说出来的时候，我们这个国家，我们这个结构是可以很快速地去执行法上面的一个调整。但是，虽然我们未必很完美，但是我得要说，我还是那句话：国外的月亮真的没有特别圆，而且我们的台湾的进步速度也没有特别的比较慢。我们有能力的是正在努力地给大家力量。给予一些许方法，给一些支持，给一些鼓励，受伤害的那些人，包括其实我们自己，我们能够其实讲出来这一些东西，其实背后一定其实是我们也受到相对的一个受伤。那所以你们跟我们一起努力，呃，这就是我的结论。那你呢？我想要讲的
2: 事情是哦，嗯、在文化理论，我们会在讲精神分析也讲一个社会之所以成为社会，是我们共享了所谓的经济，因为我们为了要规避这些让人带来不舒服感受的经济，所以我们有一个结盟，一个契约，是我们不去做这些事。嗯。所以，一个社会之所以会成为一个社会哦，然后甚至会产生自己的文化，是我共享的一个禁忌。那性长期以来在禁忌上扮演非常非常大的角色，是因为它真的就是我们人很本能的，嗯，甚至是冲动的，然后衍生出来的这些暴力行为，它其实是一个很有很强烈动力的一个欲望，嗯。可是我们现在社会人跟人互相的关系的时候，我们扯到这么原始本能的事情那有很多，不只是美美嘎嘎，那个禁忌的部分，对于我而言的禁忌，可能对于别人的禁忌是不同的。嗯，所以我们对于这社会的禁忌哦，让我们可以组织在一起。这些让人不舒服的经历，我们是要彼此知道每个人的界限啊，不同看见、理解、尊重。在、嗯、讲这些性侵害，甚至是我们今天从的是职场，或是交友，其实它反映的是我们当代社会人跟人之间那个互动、那个权利。不一样了，女性的地位也好，社会功能也好，我们都在增加。我们不只是一个，我们从以前好像真的就是生小孩的机器啊、哦。像法国社会，连女性要离婚还要一直等到1920年代才有办法的。嗯、人生为为人，我们的基本的人权其实是需要去争取过来的。那我会觉得 Me Too 运动作为一个。我们在重塑人跟人之间的权利主张的那个界限，那个禁忌在哪里？我们一定会触碰不舒服的，嗯，部分。那，呃，我的结论其实很简单，不只是给予正面，甚至是我要很明确的说，只有一个原则，就是我不希望创造的是对立的，没有任何的性别在。现在当下那种互动方式，你是绝对安全的，所以男性也会受到侵害，女性也会受到侵害，性少数群体也会，性多数群体也会，我们相对都是一种脆弱的状态，因为我们要参与这个社会。嗯，那我们能够长出一个能力，这样公开谈、竞技、谈这些不舒服的经验。尊重别人的经验，那个尊重、看见跟保有空间，其实是我们都在思考：我作为一个人，我的权利能够做到什么程度？我能够给别人怎样的尊重？嗯、我相信，我想要的是这个社会往善的社会的方向走。嗯，那要怎么样可以让这个大的社会是往善的方向呢？那可能。最基本的每一个小步，就是你每一个人对于自己是往善的方向走，嗯，那推己及,及人，最后整个社会就会往善的方向走，嗯，我自己又身为女性，像我今天跟大家分享这位，我们就叫他威士忌威士忌先生好了，嗯
1: 哼
2: ，威士忌先生来跟我道歉，然后我真的有一种感受，就是这个部分比较是让。呃，曾经被性骚扰、性侵害的人的经验要讲的我其实得到了一个很特权、很像梦幻式的经验，竟然侵害我的人真的来跟我道歉。嗯，然后以前在做性侵害防治，常会就是被害者最想要提出就是对方跟我道歉。嗯，可事实上你真的要不到对方真心的道歉，或是你那个正义。我会想要谈这件事情的原因，是因为。比如说，这个男生这样强暴，不是那个强暴，是强行抱着我、强吻我这件事情，是一年前的事啊。可是，如果我并没有那个能耐，或是那个意识，是对我被伤害了，那所谓的正义，他的道歉，我一定要到之后我的人生才能够开始。哇，我这样一整年，我的生活就要停在这里了吗？我最近最大的感受是哦，我们一直说要帮助这些受害者，帮助这些，如果是帮助这些真的碰到伤害的人，对于这些伤害给予的协助是什么？那我们能给予什么呢？嗯，那个正义要来得很晚，我们甚至还有举证的责任哦。嗯，律师常说败诉之所在，举证之所在嘛。性侵害的那一方要去做举证。我以前在台湾的时候在做性侵害防治，就是强制性行为之后，你要去医院，你可以到任何的急诊，你跟他说你发生这件事情，然后他們之后马上警察就会来，就会有女警来，男生就是男警，然后协助你做采证。嗯，那你有对方的这些 DNA 才能够证明他真的有发生过这样的事。
1: 嗯
2: ，那其实，在做这样采证，算是到后面的笔录。那真的也是一种伤害，虽然就是，呃，我相信公部门整个我们的修法立法都已经很想要让它是比较没有那么的不舒服
1: 了
2: ，嗯，然后包含在台湾，同时也跟大家分享的经验，当你的在台湾这个罪是公诉罪，你一旦去报警啊，通报采证啊。基本上，呃，各个地方的卫生所或是社会局都会指派一个心理师做，或是辅导的角色会介入、嗯，所以这些资源大家都可以使用啊。嗯、呃，只是这样的伤害发生了之后啊，难就是难在那个当事人。那如果我们还一直要对方道歉，去想象这个社会的正义可以帮助这个人。回到正常生活，我只能够说有一点不切实际。嗯，所以今天我想要加多一点的东西是在台湾，我们不只是鼓励这些受害者把他的感受说出来，我们同时也需要在讲，我们没有要考验你是不是被害，你的感受只有你最清楚，没有任何人能够评断你的感受，但为了你。接下来的人生，你的责任是，你需要让自己往前走。那说出来可能会是一个协助你往前走的方式，因为你会知道你不是孤单一个人的。嗯、但是我们也要很诚实的、老实的说，当你说出来的时候，你会有很多的心理历程。那这些是我自己作为一个心理工作者，我也在工作，也在学习。所以，我今天想要提这一集，也是一种，呃，希望可以生产一些知识或是 know how， 让大家知道这个历程是有多么的复杂的，它不是一件简单的事
0: 。好。我们今天就聊到这里，希望听的人能够了解，我们不单单是在说你要站出来，你要勇敢的起来，而是我们想要分享一些方法，就像十连通的那一集，要怎么样找自己，跟自己对话，我给的建议是什么？那任何事情其实不会有一体两面的啦。那一件事情发生，它总是会有很多的过程、转场的情绪。那这些其实随着时间的流动，你其实都会有不同的感受。那我们下一集会聊什么呢？其实呢，我是蛮想要聊自恋型人格的，但是唉，这会先后一阵子，因为我还没有准备好。那又或者是。穿插一个，比如说我为什么会在做一个身心灵的助人工作，或者是这些事情有什么心酸，也不一定啊。反正就是下一集你们听听看是会是什么样的内容咯。下一集可能在聊说为什么巴黎下来那么多的臭虫之类的。
2: 你要我跟你聊小强这件事吗
0: ？<笑><笑>我不要，我不要。<笑>好，那我们下次再见咯。Okay, 下次见，嗯、拜拜。耶。Yeah!